0: Всем привет! Это подкаст «АйТи и дети» — подкаст для современных родителей, которые хотят научить своего ребенка программированию и не знают, с чего начать. Я представляю нашего спикера, директора IT-школы «Прагматика» и педагога с 20-летним стажем Алексея Хабибулина. Леша, привет! Привет-привет! Мы сегодня будем говорить о теме, которая, мне кажется, волнует большинство родителей — потому что жизнь наша, мягко говоря, сейчас изменилась. И основное – это то, что стало очень тревожно и буквально невозможно строить какие-то дальнейшие планы. Да? То есть мы все знаем о том, что... Кажется, нашего ребенка пора учить программированию. Кажется, программирование – это хорошо, и IT – это очень перспективная сфера. Но месяц назад наша жизнь настолько изменилась, что даже непонятно, стоит ли вообще запрыгивать в этот последний вагон, и что делать в данной ситуации. Давай, может быть, начнем с того, что реально ждет российская IT.
1: Классный вопрос. Кто бы знал. И, как показывает события последних недель, вот так вот строить какие-то предположения, но эта история очень, как сказать, неблагодарная, да? и все может поменяться в одночасье, и ты будешь ощущать себя таким дураком. Подкаст останется в века, и все будут слушать, как я какую-то фигню напророчил. Но, в общем, действительно, последние годы развития нашей стране и вообще во всем мире показывает, что IT штука очень перспективная и бурно развивающаяся дичайший кадровый голод во всем мире и в России спровоцировал появление большого количества образовательных программ на всех уровнях – школьных, дошкольных, среднеспециальных, высшего образования, дополнительного профессионального образования. То есть, везде IT-образование очень бурно развивалось. Потому что это самый дефицит кадров, нужно было чем-то восполнить – потому что экономика стала цифровой, везде идет процесс цифровизации, все менялось на цифру. Ну, короче, в общем, цифра новая нефть, данные новая нефть, победит тот, у кого лучший искусственный интеллект. И если подумать, в целом, вот в связи с геополитическими изменениями, ничего не поменялось. Ну, то есть прогресс не остановился все равно все мы уже давным-давно в цифре, все равно мы не откатимся какой-то жизни в каменном веке, и так или иначе будем пользоваться теми сервисами и теми возможностями, которые предоставляет цифровая экономика. Для российского IT сейчас такой период, когда ну, не очень понятно. С одной стороны, мы стали сильно завязаны сами на себя, но с другой стороны... Очень много чего нужно сделать внутри. Понятно, что сейчас ситуация такой неопределенности, все сидят, ждут, смотрят, как что будет развиваться. Но в целом, я думаю, что именно для IT-рынка ситуация ну, не сильно поменяется. Наверное, изменится какой-то заказчик, самый главный, возможно, потребитель, потому что российские продукты вряд ли теперь будут широко представлены на глобальном рынке. Но, тем не менее, с точки зрения востребованности IT-специалистов, я думаю, что мы не увидим каких-то драматичных изменений. И это касается Слушай, и в том числе это. образования.
0: Угу. Но тут на самом деле напрашивается важный вопрос. Ты упомянул, что изменится заказчик, и IT во многом, как мне кажется, ценилось в том числе и сотрудникам тем, что это чаще всего какая-то частная история. Не всегда, но зачастую. Как ты считаешь, случится ли такое, что по большей части нашим заказчикам станет государство?
1: Ну, слушай, войти на самом деле много чего уже и было заказчиком государства, да, то есть либо государство, либо там около государства. Поэтому, скажешь, тоже что-то сильно поменяется, ну, наверное, да, однако, что мы видим? Есть компании, которые в России заказывают разработку, аутсорс, потому что российские программисты классные и стоят не очень дорого. И, в общем, пока мы не видим, что они там резко встали и ушли, для них это бизнес, и я думаю, что они там возьмут паузу и начнут что-то как-то перегруппироваться, искать какие-то варианты обхода вот этих ограничений, которые есть, Но, тем не менее, в каком-то виде они останутся. А государство повысит свой заказ точно, поэтому ну, это не значит, что это плохо. Это возможность для кого-то сделать такой продукт, который будет востребован во всей стране. ну То есть, скорее всего, и да, и нет. Государство повысит, свою, повысит заказ на IT-разработку, ну потому что много чего нужно заместить. Но я бы не сказал, что это будет исключительно такой монополист на рынке IT-услуг.
0: Ну и кроме того, мы уже видим разные государственные льготы для айтишников, да, то, что они нам напрямую заявляют, что айтишники нужны, важны, и вот вам льготы в каком-то виде.
1: Ну конечно, то есть в IT все делается руками людей, и, собственно, кадры это ключевой актив. Если эти кадры потерять, а их и так как бы не сильно много было, их нужно удерживать, и нужно всему обществу давать, что IT по-прежнему это хорошая история для карьеры или развития.
0: Ну, хорошо, вроде с основным мы разобрались, да, зайти все так же хорошо, и все, скорее всего, будет хорошо. Давай теперь про состояние общее. Как ты вообще сам справляешься? Ты отец двоих детей, и как, ты, э, как у тебя, получается, не тревожиться?
1: <связывается> да не получается, собственно, как тут... Ну, работа, да, то есть ключевое – это работа, и мы делаем... Э -э продукты, которые востребованы, и видим, что их востребованность не очень упала, и поэтому как бы, да, мы стараемся фокусироваться на этом и пытаемся сделать продукты лучше, как-то в том числе и поддержать родителей, с которыми мы общаемся, с детей в нашей школе, да, чтобы как-то в том числе и снизить эту тревожность.
0: Просто из всей этой тревожности э, всегда боишься, как мне кажется, совершить разные нерациональные поступки. То есть вот наступила наша настоящая, да, у тебя есть ребенок, у тебя есть какое-то количество денег, и ты в этой тревоге не понимаешь, куда броситься, давать ребенку дополнительное образование или, может быть, вообще увести его куда-нибудь. Короче говоря, непонятно. И как ты считаешь, правильно ли сейчас давать ребенку и вообще задумываться о том, чтобы дать своему ребенку дополнительное образование в условиях тотальной, мне кажется, я не преувеличиваю, неопределенности?
1: Ну, слушай, вот, ну да, жизнь такая, какая она есть, но она не остановилась. То есть можно, конечно, как-то прикинуться ветошью и вот поставить жизнь на паузу, но я не думаю, что это возможно. И в целом хороший, хороший совет. Жизнь продолжается, и вот будет весна, за ней будет лето, будет осень, будет новый учебный год. Для кого-то это будет поступление в ВУЗы и, в общем, такой период важных решений для всей жизни. Поэтому говорить о том, что нужно резко что-то там поменять в структуре принятия решений на текущий момент, ну, я бы не стал. Особенно это касается дополнительного образования, вообще образования детей. Да? Ну, каждый сам для себя решает, что он делает дальше, разумеется, да? Там, остается, уезжает, что так, где. Но в целом, если говорить про образование, образование в целом ⁇ это долгоиграющая инвестиция, и прерывать ее, ну, на мой взгляд, не очень рационально. Поэтому я бы говорил о том, что следует вот продолжать инвестировать в свое будущее и образование в данном контексте. Это хорошая штука.
0: Ну, а если ты не делал этого до того? Если ты, не знаю, только задумался, и потом наступило то, что наступило, сейчас самое время?
1: Ну, сложно сказать, потому что ситуации у всех разные. Ну, то есть, сейчас еще пока не очень понятно, да? То есть, сейчас мы находимся в состоянии определенности, но ключевая проблема, вообще самая плохая новость из этого всего, что все станет дороже, и денег станет у нас меньше. Если мы говорим про платное образование, да, но здесь нужно подумать. Возможно, стоит там, посмотреть, рассмотреть какие-то альтернативные варианты с точки зрения именно стоимости. Но если я, например, понимаю, что у меня все в порядке с доходом, и он чем-то обеспечен, окей, он там упадет, но это будут какие-то некритичные, несмертельные вещи, ну, как-то ограничивать образование детей на этом, при этом условии, наверное, не стоит. И я думаю, что государство здесь тоже будет вводить и расширять программы, в том числе вот субсидирование образовательных продуктов на всех уровнях, да, и школьного, и среднеспециального, и высшего, и дополнительного профессионального образования. Такие программы были, и я думаю, что в этом году мы увидим их масштабирование.
0: Слушай, тоже важный вопрос. Мы говорили с тобой о том, что взрослым-то не всем легко тревожиться, успокоиться. И... Получается, что на нас задача не только успокоить своего ребенка, да, если он волнуется, если он чувствует, что с миром сейчас что-то не так, но и привить ему еще какое-то новое увлечение. И, не знаю, в нашем случае это может быть программирование, которое не самое простое увлечение. Как ты думаешь, что тут может спасти? Какая-то дисциплина, рутина в хорошем смысле, да?
1: Ну, да, дисциплина, она в целом хорошо спасает и организует. То есть история-то в чем? Ну, мы все уже там, который год живем в кризисе, сначала у нас было одно, а потом наступил ковид, теперь э, вот эти все истории. И, конечно, на детей это очень сильно оказывает влияние. Да? И там хороший совет, который я, например, давал во время ковида, э, это вот нужно было стать своему. Э, ребенку хорошим руководителем, да, что вот как-то попытаться вместе с ним структурировать его день, особенно если это вдруг школа, как некая такая структура, образующая история, выпала, попытаться вместе с ним построить режим дня, построить вот эти рутинные процессы, чтобы фокусироваться именно на тех два, которые нужно делать. Собственно, то же самое можно сейчас сказать и взрослым, и детям тоже. Привить Привычку учиться сейчас, ну, наверное, тяжелее, потому что все в таком стрессе, и вот что-то... Учиться в стрессе, как говорят психологи, не очень получается. Но, с другой стороны, именно вот эта какая-то вот рутина и поддержание нормальных процессов, в том числе и в учебе, они помогут всем справиться с этой ситуацией, и детям тоже. Им важно чувствовать опору под ногами.
0: К тебе обращались с вопросом, что делать, если ребенок вообще из-за тревоги, да, не хочет вообще учиться. То есть все было хорошо-хорошо, а потом он такой хоп, и все. Ты знаешь, на самом деле вот прям вот с такими запросами нет.
1: Я много разговариваю с родителями, я провожу консультации mm -hmm. по траектории развития, и вот как раз такой вопрос, я бы не сказал, что он в целом появляется. У родителей есть некая растерянность такая, что вот, а что дальше вообще, IT это как бы норм, не норм в текущих условиях есть запрос, вот ребенок ничего не хочет, но он и раньше был, да, то есть mm -hmm. дети как раньше ничего не хотели, так и сейчас ничего не хотят некоторые, да, поэтому э, какой-то такой фокус на тревожности я не замечаю. Э, ну, возможно, будет какой-то отложенный эффект пока, не могу сказать.
0: У тебя вчера был как раз вебинар с родителями, да, как раз по вопросу выстраивания траектории образования ребенка в условиях неопределенности. Можешь вспомнить какие-нибудь распространенные вопросы или, может быть, вопрос, который показался тебе интересным и э, вот, релевантным к нынешним условиям?
1: Ну, вопросов было много, и большая часть из них касалась того, ну, какие направления да, будут развиваться, по -моему, на мой взгляд, и вот там, что имеет смысл сделать в неком краткосрочном, среднесрочном разрезе э, с точки зрения образования. Да? И в целом, я бы сказал, что для среднестатистического родителя, среднего родителя, ну, особо ничего не поменялось. Ну, вот есть ученик, школьник, ходит в школу, занимается на дополнительных э, каких-то занятиях, программирование, либо там, робототехника, что-то еще. Ну, как бы вот жизнь идет, и именно в этом заключается она. Поэтому каких-то там резких движений в данной ситуации советовать сложно. С другой стороны, мы видим, что рынок меняется. Да? Если говорить про то, какие профессии будут востребованы, я бы говорил про, уже видно, про кибербезопасность, про развитие финтеха, про вообще софтверные истории, потому что много чего нужно будет переписать. Ну и видно, что вот агрохолдинги, а вот этот агропромышленный сектор тоже такая история, которая будет точно развиваться. И вообще любое, любая инженерия, электроника, там, где нужно будет замещать и придумывать что-то свое. Но вот это прям очень распространенный вопрос относительно этого. Но опять же, это, мне кажется, не с точки зрения вот такого некого определения будущего для своего ребенка, а с точки зрения просто повышения какой-то такой э, снижение уровня определенности, и, и просто чтобы понять, что все как бы жизнь не закончится. Ну, а жизнь не закончится в любом случае.
0: Ну, то есть понятно, что если твой ребенок научится условно писать на питоне, ему это пригодится, даже если он не соберется, не знаю, становиться прям вот серьезным программистом. Это, наверное, тоже нужно понимать, что это как раньше, э, ну и сейчас тоже в том числе, но э, всегда было нужно заниматься английским, потому что ты всегда понимал, где тебе это может пригодиться. Можно говорить, что вот с программированием так же, что ты, э, ты занимался английским, зная, что ты можешь не быть переводчиком, да? И тут точно так же, ты... Э, Желательно, чтобы ты хотел научить своего ребенка кодить, даже если он не захочет стать программистом.
1: Ну, эта история совершенно не про современную ситуацию, но в целом про современную жизнь. И, собственно, программирование – это оно популярное. Почему? Потому что цифровизация идет, и цифра ну везде. Куда ни возьми, ты работаешь с данными. Хоть ты врач, хоть ты агроном, хоть ты учитель, хоть ты слесарь, э, хоть ты историк, без разницы. В любой сфере жизни у тебя есть данные, и если ты умеешь с ними что-то делать, то у тебя появляется конкурентное преимущество на рынке, безусловно. Поэтому, конечно, понимать, как работает компьютеры именно на уровне логики компьютерной – это важная штука. И здесь не важна вот эта самая профориентация, о которой родители тоже переживают. А важна именно вот эта база, которую можно дать в школе, чтобы именно понимать логику компьютера, знать какие-то базовые структуры, понимать базовые алгоритмы, и тогда их можно применять ну, практически в любой сфере жизни. И я думаю, что это и не поменяется. Ну, то есть, как бы востребованность это как была, так и останется. И, скорее всего, и будет усиливаться.
0: А общеобразовательные уроки информатики в школах сейчас, это как бы зависит от школы или есть какая-то общая тенденция, ты не знаешь, вот по России, например?
1: Ну, в школе все зависит от школы и зависит от конкретного учителя, который преподает предмет. В целом, там есть хорошие позитивные моменты в школе. Вводятся как раз элементы программирования, в том числе на питоне. Угу. И многие сейчас работают над программой, чтобы она была в школе такая вот чуть-чуть осовременнее. В целом любое массовое образование чуть-чуть запаздывает э, по внедрению каких-то технологий и самой программы изменению от скорости движения мира. Поэтому мы видим, что в программировании вот этот частный сектор он очень востребован. Ну, потому что небольшим организациям проще что-то там перестроить в программу, посмотреть на те тенденции, которые есть на рынке, и что-то предложить в школе это сделать сильно сложнее.
0: Я знаю, что ты придерживаешься очень рациональной точки зрения, что если как бы есть разница, то надо выбирать офлайн, да? А,
1: ну, много вопросов, да. Первый вопрос – в школа, школе рознь, и где-то очень классная информатика и программирование, и все угу. есть в школе. Но в среднем по больнице, да, ну, собственно, у нас есть работа и у нас есть зарплата, потому что в школе не очень хорошая информатика. И поэтому mm -hmm. родители это видят. Про IT из всех утюгов страны вещают, что это как бы нужно и хорошо все видят, что там высокие зарплаты. И да, поэтому люди идут в доп. образование. Вообще программирование IT это хорошая история для онлайна. Ну, то есть изучать, скажем, что там робототехнику в онлайне сильно сложнее. что там, где нужно что-то руками делать, сильно сложнее. Программировать в интернете запросто, да, и это. Всем свезло в этом ключе. Я за то, что если есть возможность заниматься офлайн, то лучше заниматься офлайн. Потому что учеба, особенно доп. образование, это не только знание, но еще вот эта среда, в которой ты общаешься с людьми, схожими с тобой интересов. Ты формируешь какие-то команды, слабые связи. И это очень крутая история. Поэтому любой кружок – это классно. Там обязательно должен быть... Обычно так бывает, что там есть увлеченный человек, лидер педагог, и вот вокруг себя он собирает такую классную, очень теплую, часто э, безопасную тусовку. Э, если нет такой возможности... Ну, почему, почему в школах не очень хорошее образование? Да потому что преподавать некому чаще всего. Э, и в дом образования такая же история. И если нет такой возможности, но ну, онлайн всех спасает в этом контексте, потому что ты можешь сидеть где угодно, в какой угодно деревне. Если у тебя есть интернет, то, пожалуйста, ты можешь заниматься... Олимпиадным программированием с победителем и чемпионом России по программированию. И как бы здесь ты перенимаешь его опыт. Поэтому... Но есть еще одна классная штука у онлайна. Он дешевле. Ну, то есть не нужно дойти, не нужно mm -hmm. там ничего. И поэтому онлайн дешевле, что тоже хорошая новость в текущих реалиях. Если денег у людей становится меньше, то, конечно, все будут пытаться как-то сэкономить, и онлайн здесь нам может помочь.
0: То есть я правильно понимаю, это выглядит в формате онлайн так, что просто, я не знаю, преподаватель шарит экран, показывает, что он там делает, дети на это на все смотрят, и все это, в принципе, прекрасно заключается в одно окошко ноутбука и компьютера.
1: По-разному бывает. Некий самый простой способ и доступный для всех – это вот именно такой, когда есть кружок, по сути, да, несколько человек, ну, там, 2, 3, 5, 7, 1 на 1, без разницы. да, Когда преподаватель, так, так же, как ты вот в школе занимаешься, и так и происходит. Есть варианты с какими-то интерактивными системами, где ты можешь выполнять какие-то задания. Но я верю в эффективность вот такого кружкового формата с платформами. Ну, там не все однозначно, там сильно зависит от того, как эта платформа сделана, от степени графикации, как туда внедрить человека, да, чтобы просто ребенку не стало скучно всем этим заниматься. Когда ты в команде, ты решаешь задачки, это такая история, ну, чуть более эффективная, или там один на один с преподавателем.
0: Мне кажется, самая распространенная проблема это выбор. То есть школ программирования немало, скажем так, онлайн-школ тоже немало, на что ты, ты бы посоветовал обращать внимание в первую очередь? То есть, это знаешь, как психолога, когда выбирают, есть такой чек-лист, что нужно обязательно прочекать, прежде чем идти к какому-то специалисту. Есть ли какие-то такие маркеры того, что тут Ой. будет нормально?
1: Ну, тут у меня конфликт интересов, да, и мне вот как бы местами будет не совсем объективно, да, я смогу mm -hmm. ответить, но тем не менее постараюсь. Все зависит от цели, то есть, что хочется получить от образования. В целом, какие-то основы э, программирования, да, их можно получать, в принципе, где угодно. Если что-то уже посерьезнее, то нужно смотреть и на преподавателей, и на репутацию, и на том, что это вообще за школа, э, что там внутри, э, какой бэкграунд, и, собственно, вообще, что это за организация, какая у нее история, и, может быть, какие-то успехи, достижения и так далее. Если это, например, штука какая-нибудь олимпиадная, то тоже нужно смотреть, что это за люди, которые преподают, и как это все происходит. Если дети совсем маленькие, ну, скажем, там возраст до 12 лет, до 11-12 лет, надо смотреть на преподавателей. Ну, преподавателей надо всегда смотреть, а здесь нужно смотреть на методику преподавания, потому что для ребят, скажем, младшей школы очень важен процесс, вот какого-то такого вовлечения. Да? Там им нельзя говорить, так вот тебе задачи, иди решай. Там нужно чуть более, больше ну, больше педагогики в процессе. А если это олимпиадник, там вот эта часть уже снижается, там можно просто как-то направлять, давать советы, давать новые интересные задачи, объяснять теорию, и там ребята в целом сами управляются. Поэтому все зависит от цели, а дальше, ну в общем, некая стандартная история про определенное расследование о том, что это за школа, что там за преподаватели, что там за методики и какой там результат.
0: А нет ли какого-то такого противоречия, точнее, не противоречивая, а внутреннего конфликта, что, с одной стороны, хочется опытного преподавателя, да, который э, хорошо разбирается и в педагогике, и в том, как взаимодействовать с детьми, но при этом хочется, чтобы они были современные. Поэтому возникает какое-то предубеждение к молодым педагогам. У тебя у самого какая точка зрения по этому вопросу?
1: Ну, смотри, вот если посмотреть на нашу школу, наши преподаватели – это чаще всего студенты.
0: Угу.
1: Да, у них есть просадка в области компетенций, связанной с педагогикой, но за счет того, что они по возрасту и ментально очень близки к нашим ученикам, ученики начинают на них ориентироваться и подстраиваться. Классно, когда преподаватель, если он, например, преподает олимпиадную программирование, сам имеет опыт участия и победы в олимпиадах. Тогда он может рассказать ребятам там, про тактику выступлений на Олимпиадах, тоже очень важная история. И вообще про задачки, про опыт, про поступление через Олимпиаду, через Олимпиады. Еще у нас преподают ребята, например, с индустриальным опытом, которым люди, которым, допустим, 20-20 лет, но они уже где-то поработали или работают, заработали деньги программированием именно. И тоже человек в возрасте, допустим, 13-14 лет видит, что Преподаватель, ну там на 5 лет его старше, но вполне себе зарабатывает деньги, программирует на Питоне. И тут включается хорошая мотивация. Люди понимают, что, ну, в целом я не так уж сильно от него отличаюсь. И, наверное, я тоже могу, стоит только вот проявить какое-то усердие и попробовать. Что я вижу, что почему-то в нашей вот такой ментальности люди боятся пробовать. Все говорят, ну, Олимпиады для умных. Ну, поступить в университет Анаполис прям это для мега-мега талантливых. Ну, вот зарабатывать ну, всем, деньги... Ну, все, мне
0: кажется, так считают. Зарабатывать деньги
1: в 14 лет – это как бы для совсем уж каких-то, совсем одаренных ребят. Ну, как бы, а ты пробовал? Ну, иди попробуй, может, ты тоже одаренный и талантливый. И, скорее всего, такая кажется.
0: То есть, получается, что... Это не только молодые современные преподаватели, да, но и люди, которые приближают к тебе эту возможность, что ли. То есть вот у тебя в доступе человек, который сам это все сделает. И ты такой думаешь, ну, возможно, это уж не такая былинная история.
1: Ну да, ролевая модель. То есть ты смотришь и говоришь, окей, если он смог, то, наверное, и я смогу. То есть это вот люди, которые прошли эту зону ближайшего развития и получили результат. Это чаще всего студенты каких-то ну, престижных вузов, да, университета на поле, Вышка. И они видят, что это не какой-то там запредельный уровень, а это обычные ребята, которые просто поставили цель и ее достигли. И это классно, мотивирует и учит учеников, собственно, делать так же.
0: Давай поговорим в конце еще немножко про красные флаги я последние вот 2-3 недели очень часто встречаю какую-то рекламу различных образовательных курсов, да, которые действуют, работают на панику, работают на тревогу. То есть, знаешь, там какие-то общие посылы с тем, что все будет плохо, давай быстрее, только сейчас ты можешь это успеть. И мне кажется, что вот это железный красный флаг. Просто абсолютно, когда ты это видишь, это, скорее всего, не очень все будет хорошо. Можешь еще что-нибудь вспомнить из такого, на что надо обращать внимание?
1: Ну, вот это вот все, что как-то провоцирует тебя на быстрое принятие решений, это, конечно, такой моветон да, с точки зрения коммуникации. И ну, в текущих сериалях это точно отталкивающая штука. И мне кажется, ну, нормальные люди, они уже от этого давно отказались. В целом, если посмотреть на инфобизнес, который вот цвел и процветал последнее время, это была одна из таких моделей продаж. Типа, вот мы проводим вебинар, а теперь давайте, кто купит в течение вебинара тому скидка 50%, а кто после Осталось вебинара. Это два 15... местечко. Вот типа того, да. Мы, мы, мы стараемся так не делать. Ну, то есть мы вообще так не делаем, да, потому что это ну вот игра на вот какой-то вот этом синдроме ФОМО да? и чувстве да -да -да. безопасности. Ну, то есть мы так не делаем, потому что это ну, зашквар. Это как-то совсем ну, плохо. Да, да. И, в общем, мы стараемся наоборот как-то людям объяснять, ну, Например, да, вот сейчас мы заморозили э, свои цены э, в школе, и не будем их поднимать столько, сколько сможем. Вот, э, я думаю, что даже в следующий учебный год мы войдем с текущими расценками, и будем стараться их всеми силами удерживать от повышения. Э, и мы стараемся вот какие-то варианты предложить, да, окей, там ценник высокий, давайте посмотрим про рассрочки, чтобы платить какими-то другими частями. Сделали продукт, который. Ну, он самый демократичный продукт в нашей, нашей школе, где относительно небольшой платеж ежемесячный требуется, да. А результат, ну, как бы результат должен быть. Если говорить еще про какие-то такие вещи, ну, вот это, наверное, самое сильное с точки зрения того, какие еще. Ну, тут не могу что-то еще придумать, на самом деле так.
0: Ну, наверное, когда такое видишь, уже сразу нет. Все, я пойду кому нибудь другому. Ты знаешь,
1: в моей жизни стало очень мало рекламы, на самом деле. Ну, то есть, э,
0: <laughs> где ее смотреть?
1: Фейсбук, Инстаграм, их больше нет. вк ВКшечкой как-то я не особо пользовался. И вот э, какого-то такого рекламного канала не стало. Кстати, у нас тоже, мы тоже как бы, потеряли в этом
0: мне кажется, на этом мы можем прощаться с нашими слушателями. Мы были с тобой зверски серьезные, но это потому, что у нас первый эпизод, самый-самый первый. Мы пытаемся нащупать наш формат взаимодействия. А, можешь что-нибудь сказать напоследок родителям, которые в тревоге? От родителя, который в тревоге.
1: Ох, от родителя родителю. Ну, мне кажется, что детям сложнее. С одной стороны, они, вот, они, они, конечно, все в контексте. У меня даже ребенок, который ходит в детский сад, и так какую-то там странные вещи иногда приносит. И, конечно, детям сложнее. И тут можно нам с вами, ну, по крайней мере, я так делаю, да, фокусируясь на том, чтобы немножко оградить детей от вот этого в тревожности. И тем самым, на самом деле, и моя тревожность уходит. Если заниматься какой-то такой рутиной, заниматься с детьми, проводить с ним больше времени, то такой даже думаешь, что вроде все норм, пока там не залезешь, куда-нибудь ничего -нибудь не почитаешь.
0: Напоследок добавлю, что мы хотели бы ввести такую классную штуку. Если у вас есть вопросы к Леше, я еще раз напоминаю, что у Леши огромный опыт работы с детьми в самых разных проектах. Если у вас есть вопросы, связанные с дополнительным образованием, с обычным образованием, с воспитанием, мотивацией и так далее, пожалуйста, находите наши контакты в описании к подкасту и не стесняйтесь задавать нам вопросы. Мы постараемся на них, на всех ответить.
1: А еще у меня есть классный телеграм-канал. Еще у меня есть классный телеграм-канал, я его с удовольствием его представлю, называется он «Дети технологии образования и их совокупность». Стараюсь туда прям самую мясо, самый жир туда публиковать, и чтобы это было полезно для родителям, которые как раз как-то пытаются сориентироваться в мире современных эти технологий что с этим делать с родителями. Поэтому тоже в описании будут все ссылки. И подписывайтесь, пожалуйста.
0: Всем спасибо, что вы нас послушали. Если вам мы понравились, пожалуйста, подписывайтесь на нас и ставьте нам оценочки на тех платформах, где вы нас слышали. Всем спасибо, всем пока.
1: Спасибо, спасибо и пока.